0: Bienvenue sur la version mini de Questuf. Dans ces courts épisodes, vous retrouverez un des jeux de l'épisode enregistré. Si cet extrait vous a plu et que vous avez envie de vous immerger dans le quotidien de l'invité, foncez écouter la version longue. Allez, Zoubi Je sais pas si t'as as déjà entendu euh, des gens euh, questionner le sens de leur boulot. Euh, moi même à titre perso genre je me suis posé la question euh, 100 150 fois mais mm -hmm. euh, genre si, si mon boulot faisait du sens mais après je me suis un peu posé la question euh, c'est quoi le sens de d'un boulot en fait euh, genre c'est quoi le quoi, sens d'un sens... boulot ouais tu vois en vrai c'est avant de me dire oui, si mon boulot fait du sens déjà c'est c'est quoi le, le sens tu vois <rire> et euh... <C> est <rire> et en fait une des réponses que que cerveau m'a apporté c'est euh d'être aligné avec le rôle de mon travail dans ma communauté, tu vois, à échelle locale ou nationale, en fonction mm -hmm. du métier que tu fais. Euh, genre Autrement dit, ta responsabilité dans le bon fonctionnement global de la société dans laquelle tu vis. Et toi, tu penses que ce serait quoi le rôle des cordistes dans la société
1: Des cordistes dans la société, dans la société. Alors, bah, ça dépend de, vraiment de ce que tu fais, mais par exemple... Bon, il y, y a des domaines où j'adhère un peu moins parce que ben, c'est des secteurs d'activité du moins qui polluent énormément et moi, ça va pas avec mes valeurs. Donc, j'évite maintenant de... En tout cas, je suis même jamais allé. Euh, mais par contre, euh, par exemple, euh, en urbain, euh, bah, quand il euh, y a une personne, euh, ça fuit chez elle. Eh ben je suis quand même content à la fin de la journée de me dire que j'ai réparé la fuite euh, en haut du toit ou en façade et je me dis bah cette personne là euh, voilà elle va plus être ennuyée par par ça quoi.
0: Du coup tu as une sensation d'apporter à une sorte de, de secours ou de service euh, euh, à la population quoi.
1: C'est un peu comme de toute façon on appelle ça chez les cordistes euh, des interventions, c'est des interventions beaucoup en urbain, c'est avant tout avant avant que ce soit même des chantiers. C'est Beaucoup des interventions, des réparations, des recherches de fuite. C'est des gens qui sont un peu, alors pas tous en détresse, mais euh, quand même, où euh, ils continuent à arriver, ils sont contents, quoi. Ils se disent, purée, ça y est, euh, enfin, peut-être le, le problème va se, va se résoudre, quoi. Superman est là. <rire> <Ouais>. <rire> Super Manela. Okay. Ouais. Super Manela, d'accord. Mais il n'y a pas que ça, il y, y a plein d'autres. Euh... Comme satisfaction, il y a plein d'autres choses aussi. Euh, il y a euh, comment dire, bah le boulot bien fait aussi. Hein. C'est sûr que tu es content, hormis de l'intervention d'une fuite ou, euh, ou d'une un, tuile qui, va, qui menace de tomber. Par exemple, qui menace de tomber sur les passants en ville. Ça, c'est aussi une intervention qui est quand même importante ou des balcons qui s'effritent pour éviter qu'un jour, il euh, y ait euh, quelque chose qui tombe sur la tête de quelqu'un.
0: Là-dessus, tu interviens tout seul Quand c'est des interventions non. et pas des chantiers
1: non, non, non. De toute façon, le cordiste euh, ne travaille jamais seul. Il est toujours en binôme parce que, euh, bah, en gros, si jamais il t'arrive quelque chose sur corde, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse venir te chercher, donc euh, venir te secourir. Et donc, il faut une un deuxième, une personne qui soit cordiste aussi, qui ait les mêmes, euh, la même formation pour euh, venir euh, te, te venir en aide sur corde, qui te, te, qu puisse te descendre et te faire les premiers secours. Euh.
0: Du coup, c'est cool parce que tu as toujours un, une équipe.
1: Oui. Toujours, bah moi j'adore, c'est vraiment l'esprit le, d'équipe bah que je recherchais après l'armée, qui ouais. finalement dans la corde se retrouve énormément, esprit d'équipe, esprit de... C'est un peu comme une, une petite famille la corde, hein, on n'est pas beaucoup non plus en France. En cinq années par exemple, là, je, connais, je commençais à connaître quand même beaucoup de monde et beaucoup d'entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, et c'est cool de, de se revoir un peu de temps en temps euh, et bah aux quatre coins de la France quoi.
0: « Ah, qu'est-ce que tu deviens
1: ?» <rire> C'est ça. « Ah, mais t'es là, toi, en ce moment Ah, mais tu travailles avec lui Putain, mais trop bien, il est génial, ce gars, et tout. » Ou même, des fois, si t'as un chantier qui te plaît, bah, tu te proposes en binôme euh, à l'entreprise euh, euh, qui cherche euh, ah ouais. donc, euh, des cordistes, et puis euh, tu vas travailler avec ton copain, ou, euh... Même, euh, ça dépend les...
0: C'est sympa. Et puis ça, ça fait vraiment petite famille. Parce que pour que tu aies cette flexibilité-là, ça veut dire qu'il y a euh, une, une demande qui est bien supérieure à l'offre. Donc, euh, tu peux ouais, arriver et, et
1: imposer un peu ton, ton tu duo. Tu peux un peu imposer... Euh, ouais, c'est ça, est, est ça qui est sympa, quoi. Et même choisir tes missions. Euh, enfin, si tu as la chance de pouvoir les choisir. Parce que c'est vrai qu'après les années, on... si tu as travaillé dans beaucoup d'entreprises, on... ton nom quand même ressort vite. Et, et euh, voilà, tu peux te permettre parfois de, de choisir un peu tes chantiers. Quoi.
0: Tu penses que quand tu dis que t'es cordiste, euh, les gens ils te regardent euh, avec un regard social un peu particulier Genre, euh, comment, tu, comment ils perçoivent ton activité
1: hum, Ça dépend à qui t'en parles, parce que c'est vrai qu'il y a des cordistes qui sont. Il y en a beaucoup, par exemple, tu vois, je te disais tout à l'heure, un peu nomade, un peu stas, tout un style de vie, un peu roots qui vivent un peu en camion, qui... ou qui font que les saisons par exemple, qui travaillent que 6 mois, et ensuite ils profitent de leurs autres 6 mois pour euh, plutôt voyager, mais on, après tout chacun fait comme il veut. Euh, mais sinon non, la plupart du, du temps les gens euh, sont quand même, euh, ils, sont... ils sont vraiment cool avec nous quoi, ils, justement ils adorent, euh, ils trouvent le concept génial.
0: Donc euh, t'es un peu un baba cool, mais, euh, mais t'es C'est
1: cool. <rire> ah, <rire> ça, 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 un baba cool cool quoi. Ça. Non, ça dépend des gens c'est pas tous des babacools quand même hein. il y en a qui sont pas du tout babacools mais c'est vrai que le, le métier s'y si prête
0: c'est vrai que c'est le format de, de comment tu exerces le métier qui en effet pratique pour ça mais euh, t'as un côté peut-être aussi où les gens ils sont un peu impressionnés mmh. non parce que, parce que tu réalises
1: Oh, ouais, clairement. bah que, Par exemple, en ville à Lyon, là, en ce moment, euh, bon, bah voilà, c'est des chantiers un peu où il y a du passage, tu es dans les rues où il y, y a facilement euh, du monde, enfin, euh, il y a vie du monde qui va venir te poser des questions ou venir t'admirer un peu et te regarder pendant trois minutes et dire, oh là là mais qu'est-ce que mais vous avez pas le vertige hein? ah bah, ah bah, si si on a le vertige <rire> justement il faut avoir le vertige pour travailler sur corde <rire> non, si, ben si, ça c'est la question euh, un peu bête là je,
0: dé je débute franchement c'est mon premier truc ah, c'est la c'est la grosse ans, galère si
1: j'ai euh, j'ai <rire> mon caleçon là il est, il est cracra là tu vois j'ai à la fin de la journée vaut mieux. je les jette genre jette <rire> un caleçon par jour <rire>
0: Ah, c'est mmh.
1: Franchement. Ah, bah, c'est un peu la question bête de la plupart des. Mais bon, en même temps, il... il... c'est une technique d'approche, ils ne savent pas trop quoi dire. Du coup, c'est la première phrase c'est « Ah, mais vous n'avez pas le vertige. Hein. Bah voilà. Bah, ça marche. Après, ça... ça déclenche une discussion et oui, les gens sont quand voilà, même. Ouais, après, c'est euh...
0: cool de voir qu'ils s'intéressent à... et qu'il y a cette curiosité, tu vois.
1: Bah, c'est un... un métier quand même assez atypique.
0: Parce que ce n'est pas le cas sur. Euh... Sur tous les chantiers, quoi. Non. Euh... <rire> mais parce que tu vois, tu... je suis pas sûr que les mecs qui soient en train de... De... de perforer du béton là. Et je... Non.
1: Et qui font du bruit toute la journée. Bon.
0: Ouais. Qui... Un... Comment ça s'appelle cette machine qui casse le béton ah, là, Un, perfor un perforateur
1: qui... Un marteau, marteau, marteau de
0: euh... Ouais, voilà. Bah, je suis pas sûr qu'ils ont des euh, petites mémées qui leur disent. Euh... Bah, J'espère que vous n'êtes pas sourds <rire>
1: <rire> non, Je pense qu'elle s'intéresse même pas à par eux. Que... Elle râle de loin depuis leur appartement. Purée, mais ils me font chier à refaire les routes toutes les 5 minutes. Physique, ils n'ont pas fini les travaux. Nanani, <rire> mais non, en général, les gens sont plutôt, euh, sont plutôt contents quand ils nous voient.
0: Et sur le plan perso, tu as la sensation que ça t'apporte un truc en particulier Ouais. Parce que comme tu disais tout à l'heure que c'était ta passion, donc ça va au-delà du job. Ouais. Toi. Euh, du coup, j'ose penser que ça t'épanouit sur certains points quand même particuliers. Bah, moi, je pense que ma, ma
1: passion, je pense que ça s'étalerait euh, vraiment sur tout le, le style de vie aussi du cordiste. Alors, il y a la corde, bien sûr, que, qui me passionne, parce que voilà, maintenant, je fais de l'escalade et tout ça, j'adore euh, tout ce qui est bah, le, les cordes, les nœuds, les amarrages. Les, des fois, il faut un peu se casser la tête pour... Euh, comment dire, euh, intervenir sur euh, sur un chantier. Des fois, c'est pas facile. Il n'y a pas les amarrages qu'on veut. Donc, il faut réfléchir un peu, à faire un peu des déviations. Il des, faut voilà faut calculer tout ça. Donc, ça, c'est un peu challengeant Tous les jours, euh, des fois, tu arrives sur le chantier et tu ne sais pas vraiment comment tu, tu vas intervenir. quoi Parce que les gens qui font le devis, c'est pas la plupart du temps, ce pas les gens qui vont intervenir. Donc, euh, toi, tu es un peu là. Tu arrives le matin. tu On t'explique ou du moins, tu as un peu un plan de l'analyse de risque qui a été faite mais après c'est souvent c'est à toi euh, d'installer tes cordes quoi et, de... et au mieux donc ça c'est challengeant donc ça j'adore moi
0: c'est challengeant aussi sur le l'incertitude enfin genre faut que tu sois ok pour euh, tout quoi que tu sois prêt pour tout, ouais. tout le temps
1: c'est un peu ça après attention tu as le droit de retrait hein que si tu vois et ça c'est cool c'est que tu peux un matin tu arrives par exemple donc là tu te dis bah là ça va pas être possible il y a On n'a pas de quoi mettre nos cordes ou euh, c'est trop dangereux et eh ben tu as le droit de retrait donc euh, là tu appelles ton patron tu te dis voilà moi c'est pas possible j'interviens pas sur le chantier c'est trop dangereux
0: ouais tu vas pas avoir le droit de retrait de dire ah non mais là aujourd'hui j'ai pas envie de faire euh, de la maçonnerie hein, je, je suis plutôt... <rire> tu
1: <vois> <rire> mais, là tu vas l'avoir une fois mais tu vas te faire tu, tu vas pas faire longtemps dans l'entreprise quoi
0: voilà donc quand tu arrives le, le le matin faut que tu sois prêt à faire ce que tu ce qu'on attend de toi, sans que tu sois forcément euh, au fait de l'activité prépare toujours
1: Ouais, non, 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 tu... des fois tu arrives, tu sais pas vraiment, euh... enfin, per... une personne en amont est venue faire le devis, et puis après, bon, bah, pour lui, c'est faisable, alors c'est des cordistes, hein, les plus, normalement, qui fait les devis, tout ça, il sait comment, comment... il sait que c'est possible, quoi. Mais il sait que c'est possible, mais bon, mais bah, parfois, euh, bah, ça se passe pas comme prévu, enfin... Donc, euh, bah, un peu tous les matins, du moins sur les chantiers d'une journée. Donc, tu as chaque jour un, une tâche différente et avec un amarrage différent. Après, les chantiers, donc plus en milieu naturel, donc des chantiers qui vont durer euh, des fois deux mois, trois mois, quatre mois. Donc, ça, c'est des chantiers quand même euh, où tu as moins de surprises les matins, forcément. Un peu plus répétitif. Plus répétitif, exactement. Mais c'est sympa, c'est confort. Hein. Moi, c'est ça que je, je trouve ça de cool dans le métier de cordiste ce qui fait que tout ça me passionne, c'est que je, je puisse alterner donc euh, avec euh, les chantiers un peu intervention d'une journée où tu sais pas, tu dois un peu te casser la tête et les chantiers euh, bah, plus confort, enfin euh, plus confort euh, en tout cas sur ça. Enfin, euh, tout ce qui est de, de, toutes les alternatives qu'il peut y avoir dans le métier et aussi euh, le fait d'être dehors et de travailler avec des personnes où on a énormément de points en commun. Euh, on est quand même tous proches de, de sport euh, naturel, que ce soit euh, canyoning, escalade, du parachute, du... on est quand même assez euh, connecté là-dessus, donc moi je trouve ça super cool.
0: Parce qu'on n'a pas dit que tu étais un, ouais. un parachutiste en vrai.
1: Et on n'en a pas parlé, non, effectivement. Es, C'est <rire> ça en fait,
0: on parlait des plans B, de comment faire si la corde elle lâche, en fait toi tu as toujours le, le truc dans ton sac quoi.
1: Moi j'ai mon parachute tranquille, mon <rire> mini parachute là, hop <rire> Non malheureusement c'est pas possible. Bah pas attends,
0: euh, il y a des types hein, qui sautent euh, d'immeubles
1: euh, ah oui, oui. et
0: qui ouvrent leur parachute euh, tout de suite. Hein.
1: Ouais 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 il y en a qui font ça, ouais. Après oui, ils montent pas sur corde. Hein, mais euh, la plupart euh, montent directement par l'ascenseur, ils vont en haut du building et hop, se jettent, euh, ils font du base jump, hein, quoi, s'appelle le beige, Mais bon, C'est peu... encore un autre.
0: Tu euh... me disais euh, j'aime bien travailler dehors, même quand il pleut ou quand il y a de l'orage ou <rire> quand il fait moins 5. <rire> ou...
1: Genre la, la météo, c'est pas un truc euh, un peu dur Si la météo, si, si c'est dur, ben, c'est sûr que l'hiver, euh, voilà, quand tu, tu te lèves, en plus il fait encore un peu nuit, et puis la journée, tu sais qu'il va pas faire chaud et tout ça, mais, mais je sais pas, moi j'ai toujours travaillé dehors, donc euh, je suis habitué à ça, et puis j'aime ça, hein, j'aime être à l'air libre, euh, et puis le soir, je rentre chez moi, ben, je suis content, j'étais dehors toute la journée à, à l'air frais, et puis quand je rentre, ça me fait du bien d'être justement de me retrouver un peu de confort. Euh, voilà après ça c'est c'est moi qui suis comme ça hein, mais c'est pas le cas de tous les cordistes attention il hein, y a plein de cordistes euh, ou même moi hein, je on m'a déjà entendu râler sur des chantiers parce qu'il faisait trop froid et que ça me saoulait et que <rire> et que j'avais envie de rentrer mais chez mais moi toi
0: t'as euh... jamais froid moi j'ai un souvenir oh. de toi euh, à moins 25 euh, en haut des d'un six en Bolivie où étais <rire> ah, au... oui, oh, un ma effectivement
1: <rire> On a, on a ce petit souvenir euh, en commun, effectivement. Je ne sais pas. Peut-être mon cerveau qui s'était un peu euh, éteint à ce moment-là aussi. Euh, ah non, mais il y avait un truc. Trop, crois, on, on avait
0: tous 14 couches et toi, t'étais en mode haut. Ça va, il ne fait pas si froid. Euh, Salut, si, <rire> il fait beaucoup trop froid. Si, si, il fait froid. Il fait moins 20,
1: Axel. Enfin, remets, remets vite ta doudoune, là. Qu'est-ce que tu fais <rire> T'emballes pas, t'emballes pas.
0: <rire> non, mais je sais, je, je sais que... Enfin, moi, je suis un peu comme toi. J'adore être dehors et je. C'est devenu un truc qui est essentiel maintenant. Je, je, re... je refuse de reprendre un... une activité pro où je serais pas à, à l'extérieur la journée, qu'il fasse canicule ou qu'il neige. Euh... Je préfère être dehors que dedans. Mais ouais, après, bon c'est bon, vrai que il y a des. Il y a des voilà, il y a des conditions météo qui. Qui peuvent euh, ah, pas faire facile. peur. Tu vois, tu, sais pas, tu sais pas dans quelle mm. mesure tu vas euh, avoir toujours la motivation à te lever le matin sous 40 degrés euh, en plein cagnard. Tu vois, ou, ou même, euh, euh, ça peut être effrayant aussi de monter en haut d'une tour d'un château euh, sur On un temps orageux. Château... Ça peut être flippant aussi. Euh, donc, euh, <rire> ouais, tu as toujours ces petites inconnues avec le, la météo qui peuvent être intimidantes. Mmh. mais bon faut, je pense que ça fait partie du
1: après euh, selon euh, quand même selon la météo euh, il y a quand même les intempéries hein, qui sont euh, pris en compte euh, alors c'est pas tout le temps les intempéries non plus il faut que ce soit vraiment euh, un peu extrême parfois là, selon les entreprises mais euh, quand même quand il pleut trop enfin euh, souvent enfin ça sert à rien quoi ça a aucun sens de continuer à travailler sous la pluie c'est pas productif euh, tu as plus de risques de te blesser de glisser de en plus surtout sur corde ça peut devenir dangereux euh, et par contre, et pareil, s'il fait trop froid, par exemple, euh, au Québec, je parle du Québec parce que j'ai travaillé un peu là-bas, et l'hiver, euh, la plupart du temps, tu ne travailles pas sur cordes, ou alors c'est vraiment des interventions d'urgence, mais sinon tu ne vas pas te mettre euh, sur une corde à moins 20, alors que tu as les mains qui vont commencer à geler sur place, euh, ça ne va pas être euh, des chantiers qui vont pas être productifs. Quoi.
0: Bah, dis contre du coup, tout. ils ne bossent pas les cordistes en hiver au Québec <rire>
1: Bah pas trop, ils bossent en industriel plutôt, tu vois, c'est ah ouais. c'est ouais, plutôt en intérieur, ils vont bosser plutôt en usine, en silo par exemple parce que justement, il fait moins chaud. Donc oui, euh, du chaud. ça s'y prête plus. Bah oui, mais il fait moins chaud que oui oui, il fait plus chaud, mais il fait moins chaud que de travailler dans un silo quand euh, il fait 30 degrés dehors par exemple. Que à, à savoir que dans les silos euh, des... alors ça dépend des entreprises, les euh, les industries, mais euh, il peut vite faire euh, entre 50 et 70 degrés quoi mais tu cuis là donc, euh, ah oui ah bah là tu cuis ouais donc c'est pour ça que l'été il y a quasiment peu très peu de chantiers en tout cas les alumineries où je travaillais euh, on, on, on arrêtait les, les chantiers à partir de dès qu'il y avait des trop grosses températures c'était trop dangereux
0: c'était quoi la température à partir de laquelle t'as arrêté
1: mmh, alors de souvenir euh, bah on n'a pas arrêté du coup on a quand même continué mais c'était euh, ah, super un, <rire> entre, au dessus de 50
0: mais non t'as travaillé sous, sous, ah, sous 50 degrés
1: ah ouais, dans ah les confinés, mais... euh, ouais, ça m'est déjà arrivé. Mais même, euh, alors j'ai jamais fait de confiné en France, mais j'imagine que, 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 bah, que c'est la même chose. Mais oui, oui, j'ai travaillé, euh, ça m'est arrivé que ça fasse 50 degrés. Alors à partir de... C'est presque
0: un défi mental.
1: C'est un peu compliqué, mais euh, alors du coup, les équipes, euh, souvent, étaient doublées, triplées ou quadruplées. Et euh, disons que dans le silo, tu restais vraiment... Euh, alors, euh, souvent, on restait 15 à, 15 à 20 minutes max, et tous les 20 minutes, il y avait un nouveau cordis qui venait. Toi, tu sortais, tu allais en, en salle de repos pour te rafraîchir, et puis euh, et le temps que tous les cordis passent, bah, ça te laissait parfois une heure ou deux d'étalement, en fait. Donc, en fait, finalement, tu travaillais 15 minutes, tu une heure et demie de repos, au frais, mais, euh, enfin, tu vois, tout était calculé pour que... Pour éviter l'accident.
0: Bah ouais, bah en même temps, à enfin, plus de 50 degrés, tu, ouais, tu, tu, tu maîtrises. Tu sais, on dit, attends, je crois, je, je crois que c'est pour dire c'est moins de 40, mais j'avais lu une étude qui expliquait qu'à partir d'un certain degré, euh,
1: le corps, il est plus ouais.
0: apte à prendre euh, des bonnes décisions. Ah
1: bah ton, ton, ton cerveau, il. Bah, en fait, ça, ça mène au coup de chaleur.
0: Ouais, tu, sais voilà. plus, tu, sais plus tu, tu sais tu sais plus travailler tu sais sais plus dire euh, ce qui est cohérent pas cohérent euh, tu, tu, tu te mets en insécurité très rapidement quoi
1: ouais. non c'est vrai que c'est quand même euh, particulier après bon voilà le, souvent les tâches en silo c'est pas très très compliqué tu fais du perforateur contre les murs pour faire tomber donc, euh, en fait tu fais du nettoyage de silo hein, tout ce qui est collé le long des parois tu le fais tomber avec des, des, des perforateurs. Mais, euh, mais par contre voilà, il faut euh, s'écouter, c'est très très important donc si ça va pas, et bah, tout de suite on le dit tu remontes, tu, en tout cas où tu sors par le bas si c'est possible mais euh, tu restes pas dans le silo parce qu'après tu vas te mettre en danger et sûrement en danger quelqu'un d'autre qui va devoir venir te chercher euh, alors qu'il fait déjà très chaud quoi. Donc, euh, mais c'est pour ça qu'on évite d'éviter on évite justement de travailler euh, quand euh, les chaleurs sont trop importantes
0: merci à tous d'avoir écouté cet épisode, si vous avez passé un bon moment je crois que ça m'aide à être visible si vous notez le podcast 5 sur 5. Après, j'ai franchement pas creusé l'algo. Mais je me dis que si tout le monde met 5 sur 5, ça va juste me faire Et c'est le principal. Si vous voulez en savoir plus et m'aider à préparer mes épisodes, rendez-vous sur le compte Instagram de Kestuf, kestuf.podcast. Allez, zoubi